0: todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Tu Ciencia Joven. El día de hoy hablaremos sobre la carrera de biotecnología. Mi nombre es Valeria Cartagena y estaré entrevistando a nuestro invitado especial junto a Carolina Hola, Caballero,
1: Caballero encargada del área de tecnología. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, Carolina, Valeria, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Daniel es ingeniero biotecnólogo, ha sido honorífica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene muchísima experiencia con transferencia de tecnología, docencia y también de desarrollo de negocios tecnológicos. Tiene una variedad de diplomados y también en 2014 fue nombrado como uno de los 100 líderes del futuro en biotecnología por la organización de Global Biotech Revolution. También actualmente es coordinador de Partnership and Outreach en agent Design que es una competencia estudiantil de Biología sintética de la Fundación de iGen. Y también Daniel es cofundador de Albiotic.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces comenzaremos con las preguntas, Daniel. La primera pregunta que tenemos para ti es ¿por qué te interesó la carrera?
2: Es una, es una larga historia que empezó cuando yo era niño. Eh, yo desde niño siempre tuve este interés y esta curiosidad un poco científica. ¿no? Eh, cuando iba en la, en, en la primera en México, así llegamos a la primera etapa de, de, de la educación, así, en, 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 ahí en Bolivia, como le llaman, eh, yo era muy, muy curiosa hacía muchísimas preguntas. Entonces, pues, pues, siempre estaba haciéndole preguntas a mis papás, el, a mi abuela, que era quien me cuidaba en la tarde, eh, y quien me ayudaba de la tarde. Y afortunadamente para mí, ellos comentaron que yo siguiera haciendo preguntas, no no, no fue como a veces le pasa a muchos niños eh, ya desesperan y bueno ya, pues, eh, deja de molestarme por ahora. Al contrario, comentaban que siguiera haciendo más y más preguntas y ellos me ayudaban a que yo fuera encontrando la respuesta, en lugar de decirme por qué el cielo es azul o por qué esa lagartija va caminando tan rápido, eh, pues me hacían que, que, que fuera cuestionándome y en, esas, en esos cuestionamientos entender yo mismo o llegar yo a con la respuesta. Entonces, la verdad es que esa curiosidad pues, siempre se me quedó. Eh, y, e igual, desde niño, empecé a tener cierta preferencia por la gente. Bueno, me gustaba mucho la naturaleza, siempre está en los parques. Eh, yo colectaba, este, era, era de esos niños raros que atrapaban lagartijas, pues, que nada más para observarlos. O sea, las de ella no les hacía nada, ni, ni, ni las lastimaba, ni nada, solamente me gustaba ver. Eh, y sentir eh, pues, en, en, en las características de, 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 su, eh, de su piel, ¿no? eh. y o sea, hacía cualquier cantidad de experimentos. Eh, y era un niño tan ñoño, que al, al grado que en Navidad yo pedí, me regaló eh, a Santa Claus un microscopio, eh, y me lo, me, 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 me lo regaló. Eh, ya fue cuando yo decidí que iba a hacer ¿no? eh, Las películas de Cintia me mencionaban mucho, particularmente Jurassic Park, era como: Yo quiero hacer eso, yo quiero hacer dinosaurios. Eh, y pues así poco a poco me fui interesando en el tema, ya estando en la siguiente etapa de la educación en la secundaria. Eh, tanto me gustaba la biología, eh, que, que pues yo siempre fui bastante destacado en, en, en esa materia, y tuve otra vez otra fortuna de que mi maestra de biología en, en, en esa etapa era muy buena. No sé si es porque me gustaba mucho su materia, eh, pero yo digo que era la mejor maestra por de mucho que de toda la clase. Eh, y ella también me, me, me impulsaba a estudiar más, cosa que era muy interesante. Eh, siempre me ponía más retos, una vez hasta me dio un examen más difícil que, que al resto para motivarme a estudiar. Y yo con mucho gusto lo hacía, o sea, me, 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 me ponía a leer bastantes libros eh, y empezar algo de tu y cuando empiezo ya en esta etapa ya un poco más grande yo tenía como 14, 15 años empiezas a tener clases en las que te, ya te, te orientan hacia dónde eh, quieres estudiar más ¿no? y de tal de que ya te dan pues eh, y en estas clases porque yo siempre decía que quería ser biólogo cuando me preguntaban quería ser biólogo y me <risa> pero lo único que recibía de la gente era miedo ya me espantaban me decían es que no vas no a trabajo, no se puede. Si quieres ser biólogo marino, está bien divertido, pero te vas a tener que ir a, a, a la playa y te vas a morir de hambre. Eh, y me decían, esto que ya, o sea, hoy, hoy comprendo que está muy mal hecho por parte de, de, de los adultos, que, que eran los que, los que tenían experiencia. Me decían, es que vas a ser maestro, como si eso fuera, si un... eso fuera algo o. malo, ¿no? sí, pues, es un área mal pagada en, en, en Latinoamérica, desgraciadamente pero es una buenísima área que aparte me encanta en a esta, en, en estas alturas de mi vida. entonces, pues, como me espantaban me dijeron, biología, no, por ahí no vale, ni se te ocurra, que sea lo último que pienso eh, cosa curiosa porque mi hermano al final acabó en biología pura y entonces yo empecé a investigar o okay, si no es biología hay que más hay, de hay otras cosas más aplicadas ¿por y mi maestra me mostró todas las opciones que nos bueno, no necesitaba. Muchas opciones. Que era estudiar una carrera muy de México, que es una químico fármaco, biología. Eh, pues, no sé si hay en otras partes, realmente. Eh, pero es más orientada hacia la industria farmacéutica. Eh, estaba ingeniería bioquímica, que es más orientada hacia la industria de Otras, muchas ingenierías, bioquímica pura, bioquímica clínica. Eh, y, y ya después me mostró la biotipología, y desde que vi el nombre, dije, esto es una biotipología, eh, y ya me platicó el concepto, que era el uso de organismos, el eh, concepto del híbrito, el uso de organismos y sistemas biológicos para la producción de medicamentos. Y me mostraba ejemplo, el yogur, el pan, la penicilina, algunos fármacos, ¿no? Eh, y bueno, ahí la verdad es que me, me, me interesó muchísimo. Me empecé a meter más y más en temas de genética, en, temas de biología molecular. en la preparatoria a la que fui, que es ya la etapa antes de la universidad, ustedes le llaman colegio. Me fui a una escuela que es parte del sistema de mi universidad, que es el Politécnico Nacional. Y esta escuela ya está orientada hacia ciencias biológicas. Entonces tienes más materias que el promedio de biología, también de química, de que eh, tiene una carrera técnica que se llama técnico laboratorio químico, eh, y bueno, en general te van dando una formación mucho más amplia. Entonces, eh, al entrar acá, pues, también otra vez me tocó la fortuna de entrar en la mejor escuela del país en médico biológico, en la escuela de médico eh, Y ahí igual, curiosamente, me empezó a costar trabajo porque ya el nivel era mucho más, mucho más alto. Y yo quería saber y saber más. Entonces me metí a clases extra, acabé entrando al equipo de, de biología el competitivo de, 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 de la escuela. Fui a una olimpiada y ahí fue donde pues, retándome más y, y, y teniendo que aprender conocimientos que ya eran de universidad. Fue cuando me, eh, me puse a profundizar más en la biotecnología y dije definitivamente esto es lo que quiero. Eh, y así acabó ya. En, y varias opciones. La universidad, la universidad, ya estaba en el sistema. Tenía la carrera de ingeniería y tecnológica que no es como tal biotecnología pura, ni tal biotecnología ni tal ingeniería. Y había una temática pesadísima que después padecería. Eh, no que fuera malo, pero no es lo que me apasiona. Eh, y bueno, eh, al final decidirme por esa en lugar de las otras opciones que eran más orientadas hacia. Solamente la ciencia, y no, no tanto la ingeniería. Y bueno, afortunadamente, después, y a pesar de muchos sufrimientos, pues, me arrepentí de me voy a ir para allá, porque esto es mucha ingeniería. Y esto está aburrido, y odiaba muchos materiales. Pero al final estoy seguro que no me equivoqué, y lo volvería a hacer mil veces. Pues, eh, volvería a estudiar esta carrera, porque al final. Y pues, sí me formó como científico, pero también con una visión y una perspectiva mucho más pragmática, ¿no? mucho más gente eh, Y bueno, pues básicamente esa es la historia de cómo estudiar la carrera y, bueno, ya nos eh, podría contar mil anécdotas, más. ¿no?
1: Qué importante lo que mencionas. Eh, creo que lo mejor es que te motivaron desde muy niño. Y muchas veces no pasa. Creo que muchos científicos no logran serlo porque no tienen apoyo. Es interesante tu historia. Algo que ya me pregunto, porque no es algo que existe en Bolivia, como tal, la caja era aquí en Bolivia, tiene muy poco tiempo, es ¿qué hace un ingeniero biotecnólogo? ¿A qué se dedica?
2: Fíjate que un, un, un comentario sobre esto que, que, que mencioné, porque mi familia, ¿no? tenía Sí, creo que siguen sin saber exactamente qué es biotecnología, <risa> pero aún así me motivan, ¿qué es lo que te gusta? ¿qué ¿Sí es lo que te apasiona? ¿De por ahí de No tengo idea de qué me estás hablando, de hecho ni, nadie en mi familia hay remotamente difícil, eh, pero es bien importante que siempre, o sea, ya, ya, ahora a ustedes que les toca y que están del lado científico, que les toca después motivar a, a personas, eh, porque las motiven a saber más, a querer saber más y a, y a, y a preguntarse más, no, yo creo que nunca hay que dar un no se puede por, por, por respuesta amplia. Bueno. <risa> Eh, pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, eh, ¿qué hace un, un ingeniero o ingeniero de La verdad es que es una carrera súper versátil. Y esto es bueno, es una ventaja y es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque es una carrera tan nueva que hay realmente poca información y poco conocimiento, sobre todo a nivel industrial, a nivel gobierno, de qué se participa. Es muy poco. Lo común es que te pregunten si estudiaste, si estudias biotecnología, o ingeniería de biotecnología, si estudias biotecnología, para que no tengas que saber eso. Entonces, por eso a, van a haber muy pocos puestos anunciados eh, laborales, vacantes, en las que soliciten explícitamente el ingeniero de, de tecnología entonces partimos de esa de esa desventaja ahora ventaja porque es una carrera súper amplia con muchísimas potenciales de aplicación y es muy 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 interdisciplinar no he visto otra carrera más interdisciplinar aprendes de eh, cosas de matemáticas ingeniería pura y dura eh, programación eh, diseño de procesos, y por el otro lado aprender cosas de biología nuclear, eh, genética, eh, ingeniería genética también, eh, biología sintética, y por ahí también hay una que otra materia administrativa, ¿no? Para de plano reforzarlo. Y como esto involucra políticas públicas, involucra regulación, involucra que tienes que saber un montón de cosas a lo largo de la carrera, pues acabas sabiendo de mucho y de nada al mismo tiempo. Eh, entonces, algunos ejemplos que te puedo decir, eh, y esto también es importante que sepan, porque a lo largo de mi carrera también me decían, es que hay dos opciones. Academia, industria. O te dedicas a la investigación en materia de bioingeniería, de, de bioprocesos o pues, de biotecnología molecular, o te dedicas a la industria. Y en la industria pues está la producción de fármacos, la producción de alimentos, el yogur, la cerveza, el vino, prácticamente cualquier bebida <ríe> alcohólica y muchos alimentos que son producidos con biotecnología muchos fármacos con biotecnología, eh, enzimas, productos, biomateriales, eh, hay una cantidad tremenda de cosas que, que, que se pueden producir con, con biotecnología, y mm -hmm. eh, bueno, en las industrias, en las empresas, hay eh, grandes áreas eh, a las que se ven. Producción, calidad, eh, diseño de procesos, supervisión de procesos, escalamiento de procesos, ¿no? entonces, Siempre me decían son esas dos áreas. A grandes rasgos, como un 60-70% de lo que puedes hacer Pero hay otras áreas. Una de esas es la docencia. Eh, te puedes dedicar específicamente a la enseñanza de la biología y de la biotecnología. Te puedes dedicar a la comunicación de la ciencia, a escribir artículos para la a gener generar materiales y contenidos eh, para publicaciones, para eh, iniciativas de educación científica. Te puedes dedicar a la interfaz entre ciencia y política diseñando regulaciones y eh, políticas públicas aplicadas a la, a la, a la biotecnología, que también aplican para la salud, para las agrícolas, áreas Te puedes dedicar al, al emprendimiento, a generar tú una, una empresa área que se te antoje. Eh, y así, pues hay, hay otras salidas ya menos comunes, ¿no? Pero si te, si te sigues metiendo en lo específico, pues allá está actividades de biodiseño, bioarte, este, bioeconomía, cosas ya, que dices esto, ¿a poco se puede hacer? Eh, entonces, ¿qué puede hacer un ingeniero biotecnólogo o eh, un biotecnólogo? Cualquier cantidad de cosas, eh, gracias a las múltiples aplicaciones que tiene. Creo que después viene una pregunta orientada hacia qué hago yo para que les platique ya un ejemplo específico.
0: Sería bueno que nos expliques ¿no? en, en dónde en qué campo se va a desarrollar en el futuro ¿no? la biotecnología,
2: dónde hay más oportunidades. Claro. Te voy a contar un ejemplo que está muy vigente, una serie de ejemplos que están muy vigentes. Eh, les voy a platicar un poquito sobre lo que hago yo y, y, y cómo llegué hasta acá. Eh, hoy en día estamos azotados por una de las peores pandemias en los últimos años. En, en esta pandemia, todas las herramientas que estamos utilizando para frenarla son biotecnología. Eh, eh, los métodos de diagnóstico eh, que ahora también ya todo el mundo, al menos he escuchado que es una PCR, que hace dos años solamente era muy de nicho, solamente nosotros los dijimos eh, o gente en la organización que ya sabían de qué se trataba. Se trataba. Eh, este método es un método biotecnológico. Que tiene muchísimas aplicaciones y que en este caso se está utilizando para detectar la presencia del, del virus en una explotación. Eh, y esta, est, estos métodos de diagnóstico se desarrollaron con eh, otras biotecnologías como la genoma. Eh, para poder diseñar estos métodos de, de, de diagnóstico, tuvimos que conocer a la perfección el genoma del virus, conocer a nuestro enemigo para tratarlo. Entonces, aquí hay dos aplicaciones muy importantes de la biotecnología: eh, la investigación eh, orientada a conocer mejor a los organismos vivos y el desarrollo de métodos de diagnóstico específicos, en este caso para que también pueden ser desarrollo de, de métodos de para enfermedades crónicas, el de cáncer, para ciertas enfermedades inmunológicas, ciertas enfermedades crónicas degenerativas. Eh, en general es un área de aplicación ¿no? eh, y esos son los dos primeros pasos los siguientes pasos es el desarrollo de tratamientos afectivos contra esta enfermedad contra la COVID y contra otras enfermedades infecciosas, utilizando biotecnologías se pueden desarrollar nuevas moléculas que sirvan para eh, tratar eh, cualquier tipo de enfermedades, en el caso específico de la COVID solamente hay un tratamiento que ha sido evaluado
1: eh,
2: que ha mostrado resultados verdaderamente efectivos, que es el de FGeneron, que es un, un, un cóctel de anticuerpos monoclonales, el de, el de Lili, que es muy similar. Y bueno, los anticuerpos monoclonales son una tecnología que se desarrolla hace bastante tiempo y que prácticamente es utilizada solamente para eh, el tratamiento de ciertos tipos de, de cáncer. Fue pues desarrollado, por cierto, por un científico argentino en la Universidad de Cambridge. Y bueno, eh, ese es, ese es, ese es un, un, otra área, de los, ¿no? el desarrollo de, de, de fármacos y después de eso la producción de esos fármacos, porque y de hecho esa es parte específica y es la gran fortaleza de mi carrera y de mi universidad, el, ya no el diseño de, de célula que va a producir este fármaco sino del proceso de producción que involucra el cultivo de la célula, la producción de las moléculas y después la purificación y el procesamiento para llegar a la formulación que se va a inyectar. Eso es todo. Otra área específica es el desarrollo de vacunas que es uno de los productos biotecnológicos que más ha evolucionado en los últimos años y ahorita vamos a practicar viendo tenía más proyectos científicos, por ejemplo. Eh, de eh, y bueno, también es otra área de Y ya para terminar, en solamente este, este ejemplo de, de, de la COVID, eh, el monitoreo epidemiológico, para poder detectar el surgimiento de brotes eh, de esto y otras enfermedades infecciosas, utilizando herramientas también como el eh, y de Entonces, en estos, en, en, en todo este maldita pandemia, pues hay cinco ejemplos muy claros de cómo la biotecnología, y cómo los y las ingenieras en biotecnología pueden eh, aplicar eh, sus, sus conocimientos y desenvolverse profesionalmente. Eh, y bueno, a, 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 ¿a qué me dedico yo? Yo me dedico eh, a un área de en, en intersección entre la ciencia detrás de la biotecnología y los negocios. Eh, y un poco también de, de, de política pública, yo dirijo Polvayotech, que es una organización eh, de la cual soy también cofundador, eh, dedicada a promover actividades de educación en, en, en biotecnología. Eh, bueno, como ya es una búlgara de historia, eh, pero siempre me he desarrollado en, en esta área, ¿no? Cuando me dijeron, ¿tú te puedes dedicar a academia o industria?, yo dije, no. No me llama la atención, quiero otra cosa. Eh, y me fui a una a, a consultoría, a otra de tecnología, luego fui director de innovación para una empresa eh, agrícola y ya después fui de, de, valle biotech actualmente eh, también trabajo para ECHO buscando establecer colaboraciones con eh, empresas, con organizaciones internacionales para fomentar el desarrollo de la municipales de la industria
1: Súper interesante, de hecho, algo que queríamos traer que contigo era justamente la pandemia. Y bueno, mi pregunta inicialmente era eh, ¿qué hace un biotecnólogo eh, relacionado con la pandemia? O bueno, con el COVID-19. Me gustaría más preguntarte, eh, más sobre las vacunas, porque sabemos que existe muchísimo miedo, hay todavía muchísimo tabú. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde los... Eh, transgénicos, ahora las vacunas creo que son muy satanizados ¿no? los biotecnólogos pero ¿nos puedes contar un poquito más de las vacunas? ¿cuál es el proceso?
2: claro que sí, con muchísimo gusto eh, y es perfectamente entendible porque es un efecto que hemos estudiado eh, un poco en el biotec, eh, y es un efecto curioso si, si, si les pregunto ¿quiénes eran los villanos? el villano tradicional eh, en los años 70, 80 eh, muchas veces era un científico loco generalmente eh, que se dedicaba a la investigación nuclear ¿no? a, la, a, la, a la física nuclear entonces en aquel entonces la energía nuclear era, era la novedad era, era el futuro y era eh, por ende lo que generaba miedo en, en, en eh, y a la fecha 40, 50 años después eh, y bueno, un accidente nuclear terrible, bueno, varios accidentes nucleares terribles después, pues sigue siendo eh, una ciencia que genera miedo, ¿no? La, 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 la física. Pero realmente, si te pones a evaluar a la energía nuclear como, eh, como tal y con todas las aristas que involucra es una de las energías de las fuentes de energía más sostenibles que hay. Menos dañinas con el ambiente, con todo y todo, menos peligrosas, eh, generan un menor daño tanto al ambiente como a la salud de eh, y animal. Eh, pero la gente le tiene miedo. Eh, y ese miedo es pues, temporal, porque ha ido de la mano eh, de, la, de la ciencia. Hoy en día, muchas series de Netflix eh, tienen como villanos, las series que pueden encontrar en tienen como villanos a... a científicos que trabajan en temas de videojuegos, The Rain, es pues una serie que de... a pesar de todo lo gusta a los de mesa, este, bueno, Resident Evil, toda la saga de videojuegos y de, 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 de películas, de, las, las nuevas películas de Jurassic World ¿no? ya este, nos toca ser es, es, específicamente villanos, eh, no solamente parte de la trama. Eh, bueno, así hay, hay, hay muchos. En, y esto se suma a otra cuestión que, que actualmente estamos viviendo eh, con bastante fuerza y es la cuestión de la desinformación y la desinformación tiene principalmente dos componentes por un lado la falta de información o en este caso el exceso de información que le impide a las personas que no tienen una formación académica o formación científica identificar con facilidad qué es cierto y qué no es cierto eh, vivimos en un mar de información de la que mucha de esta está, no está diseñada para llegarle fácilmente a la vida. Y el segundo componente de la desinformación es la información malintencionada, que generan grupos para desestabilizar, para generar miedo, para eh, generar desconfianza en ciertas tecnologías. Eh, esta parte de la, de, del concepto de, de desinformación es algo que hemos visto mucho tanto con los transgénicos como con las vacunas desde los años 90. Eh, los transgénicos es una historia eh, también bien interesante, pero un poquito diferente. Eh, y el tema de las vacunas surge con un paper, una publicación eh, de esta persona que, eh, que se llama Andrew Wakefield, un médico, eh, que publica que en sus investigaciones encuentra un posible vínculo entre la aplicación de vacunas, una vacuna en específico y un componente específico de, de esa vacuna, que era el timerosal eh, y el desarrollo de autismo, de un trastorno autista en, en niños pequeños. Eh, se publica esto y, pues, naturalmente genera un revuelo tremendo que sobre todo este revuelo se genera bastante después de la, de la publicación. Eh, y si se, se ponen a pensar por qué generó tanto miedo, ¿Qué, cuál, ¿cuál de todos los sectores de la población podría ser más susceptible a este tipo de, eh, de miedos? Las mamás. Las mamás, los papás también, con menor medida, la verdad, eh, ven este tipo de noticias y se, y se espantan, porque una, nadie sabe qué es el trastorno autista. Eh, ni siquiera hay un, hay un consenso sobre, sobre eh, la definición de trastorno autista, pero da miedo ¿no? es, es algo que definitivamente no quieres para tus hijos eh, y está asociado a algo que además es obligatorio y que no tienes escape y que tú no tienes las herramientas para definir qué tan importante es la vacunación, porque no había esquemas en aquel momento de comunicación tan efectiva eh, para decirnos las vacunas son vitales para eh, desarrollo humano y han salvado millones de vidas, millones, entonces es la biotecnología que más vidas ha salvado eh, en la historia de la humanidad y que verdaderamente ha transformado a la humanidad eh, y que nos, ha, nos ha traído a en, Entonces, cuando combinas todos estos factores, eh, empieza a, a haber problemas esta, bueno, la historia para terminar es la historia de Andrew Wakefield de este médico que publica después se descubre que él publica esto malintencionadamente, o sea, él modificó los datos para hacerlos coincidir con su hipótesis eh, porque resulta que él estaba desarrollando en paralelo un, una sustancia que venía a sustituir al, al primero sabonato, entonces salió un clarísimo conflicto de interés cuando la revista se, empieza, se pone un investigar, muy tarde, se da cuenta de esto y le retracta el, el artículo, eh, porque quizás no era evidencia sí, científica, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Eh, aparte que se tardó muchísimo, eh, después ya le quitan la licencia de médico a este sujeto, pero bueno, imagínense un sujeto con tan poca ética profesional, pues le valió. O sea, ella simplemente no, no, no se dedicó a la medicina, aparte muchas veces olvidamos que niños, no necesariamente es eh, un científico. Ya no se dedicó a la medicina y se dedicó a dar pláticas para seguir defendiendo su mentira. Y él sabe perfectamente que es un charlatán. Y sabe perfectamente que inventó esos datos y que si ya ahora vive de eso y le pagan por dos competencias. Y eh, bueno, es una de las personas que más daño le ha hecho a la humanidad por eh, sí. Eh, él genera este movimiento anti vacunas que después surgen los países desarrollados, porque solamente en los países que no tienen ese privilegio, se pueden dar el lujo de preocuparse por algo que no deberían de ocuparse. Eh, es eso empieza desde hace mucho tiempo, estamos hablando de desde ya de igual. Y ahora llegamos a la, a la pandemia, y en esta pandemia pues hay muchísima información. Sí. O sea, si recuerdan, creo que todos sentíamos más o menos así año, en julio de 2020, eh, yo a estas alturas estaba cansado, estaba saturado, todo lo que veías en, en la televisión, en internet, en redes sociales, tenía que ver con la pandemia. Eh, había tanta cantidad de información que te agarraba, tan cansado, que ya era difícil siquiera leerla con, con, con una mirada así. Eh, entonces, llegamos a, ya, llegado a este punto, se empieza a hablar de que la vacuna pues, ya, sí, eh, es la única manera de terminar esta pandemia. La existencia no de una, sino de muchas vacunas que nos ayuden a generar inmunidad eh, y que podamos ir eh, controlando lo, lo, los contagios de una enfermedad que conocíamos muy, muy poquito. Y seguimos conociendo muy poquito. Va evolucionando el, 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 el tema y poco a poco empiezan a tomar fuerza los movimientos científicos, porque ya o sea, algo que ya viene y que simplemente empieza a aprovechar el mundo En esta pandemia vivimos por primera vez en la historia como, como humanidad eh, y a esta escala la ciencia en tiempo real ¿Qué significa eso? que vimos cómo se fueron desarrollando los descubrimientos científicos en las noticias eso nunca pasa a nosotros nos pues, llegan siempre las noticias de científicos descubrieron esto. Eh, en la escuela nos enseñan que el sistema solar tiene nueve planetas. Después, muchos años de investigaciones después se, se cambia el concepto y se determina que Plutón no es un planeta. Pero a nosotros ya nos enseñaron que Plutón, que, que Plutón es un planeta y que hay nueve y ya nos quedamos con ese. Se vuelve un loco. ¿Por qué? Porque es, estamos acostumbrados a ver el resultado final de las investigaciones. En este caso, vamos viendo cómo empiezan a surgir reportes, y aparte súper apresurados, que dicen la hidroxicloroquina, este, la ivermectina, la citromicina, son potenciales curas, porque todo el mundo estaba desesperado por encontrar un tratamiento para, para, para la COVID. Eh, se hacen estas prepublicaciones, se toman en los medios, se publica un artículo que le llega a la gente, se empieza a difundir, eh, pero a la par, pues, se, la ciencia se, se sigue haciendo, se sigue desarrollando. Y entonces ya eso que nosotros creíamos que era el final, pues resulta que no. Porque con, conforme siguieron los estudios, eh, se, se determina que pues, estos medicamentos que tenían potencial, al final resultaron no ser efectivos. Y ahora quítale a la gente la idea de, de que la hidroxicloroquina te va a curar. Entonces, ya el daño, otra vez ni bueno, ya daño esto, así sucedió y ya este, es difícil hacer que la gente desaprenda algo y ya, ya, ya entonces conforme va evolucionando esto se empieza a generar desconfianza no que no había que usar cubrebocas bueno, al principio no había que usar cubrebocas luego sí porque la pandemia se salió de control eh, la evidencia científica ha que había que usar cubrebocas no que lo iba a original, no que lo iba a utilizar, se empieza a generar desconfianza. Es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de este tipo de movimientos, de las teorías conspirativas eh, de que la gente empiece a creer que detrás pues, de esto está el gobierno que le quería cambiar las pilas a las palomas, que las farmacéuticas se quieren ser millonarias, que es un plan de Gates para reducir la población. Y bueno, conforme te vas tienen eso, es que cada vez tienen menos sentido, pero es que la gente tiene miedo. Y piénsenlo bien, es entendible te da esta enfermedad ahorita eh, yo, yo no comprendía hace poquito tú, tú, eh, apenas estoy saliendo del COVID eh, y era como de verdad tienes miedo es, es de no hay tratamiento para esto si se complica viene que esperanza es irme al hospital eh, y esperar <risa> los, los médicos no pueden hacer nada no hay un tratamiento verdaderamente digo la única opción es este que les decía y es la última opción o sea eso te lo ponen ya cuando traes el ventilador Cállalo eh, eh, vale. de cultivo perfecto para que la gente tenga esto Hay muchas dudas. ¿Por qué se desarrolló tan rápido? Porque también, ¿cuántas veces han leído ustedes o han escuchado que es una vacuna en tiempo récord y que el récord anterior era de cuatro años? Pues claro, em empieza a haber más y más desconfianza. Eh, nos empezamos a preocupar porque fue tan rápida en lugar de. Apreciar algo que a alguien que me parece hermoso y es, eh, dentro de todo, pues es de las cosas buenas de haber estado en esta, en esta pandemia. Eh, que fue uno de los más grandes hitos de la historia de la ciencia, el, el haber podido desarrollar esta, esta, estas vacunas tan rápido eh, y estar en este momento en la campaña de vacunación más grande de la historia. Pero ya no vemos eso y vemos que todo lo demás que se dice, se empiezan a hacer cadenitas eh, y demás. Insisto, normal que la gente le Ahora hay que luchar contra eso eh, y hacerle saber a la gente que, a pesar de todo lo que se dice, las vacunas son seguras, son eficaces, han sido probadas antes de poder usarse eh, en humanos, pasaron por ciertas pruebas eh, totalmente controladas. Esa información está disponible y es pública, naturalmente. Eh, vaya, creo que ni nosotros estaríamos en, en capacidad de entender al 100% de qué se tratan esos estudios clínicos. pero bueno, el punto es que han sido probadas que pasaron por rigurosos controles y que a pesar de que la industria farmacéutica sea lo que quieras, eh, en este caso el interés de todo el mundo, todos queremos lo mismo que la pandemia se acabe ya. Eh, y con eso pues hay que entender que la única manera de que la pandemia se acabe es con las vacunas. Sí, hay un riesgo, como en todo. Eh, pero el riesgo es muchísimo, muchísimo menor de que te pase algo por un efecto secundario de la vacuna a que te dé COVID y te mueras. Entonces, eh, hay que encontrar la manera de poder comunicar esto de una manera empática, en la que partamos de, de, del entendimiento de que la gente no sabe de ciencia porque nuestro sistema educativo así está diseñado y está mal eh, que la gente está acostumbrada a estos resultados dogmáticos de, de, de la ciencia que es, es, el cielo es azul por esto y por esto y ya no hay, no hay vuelta de oro y eh, que combatimos contra la desinformación eh, entonces no nos queda de otra más que eh, ponernos todos nuestra bata como científicos, aunque no nos dediquemos a la investigación, y salgamos a comunicar y a tratar de hacerle entender a la gente y entender también a la gente cuáles son sus miedos y preocupaciones.
0: Sí, Daniel, tienes razón. La verdad es que hubo bastante desinformación ¿no? y desinformación desde el principio, la gente no quería vacunarse, pero por lo menos lo que yo ya pude ver en Bolivia es que ya la gente, no tomo conciencia y ahora sí ya, ya muchos están vacunando ¿no? y eso es bueno y esperamos que así sea ¿no? en el resto del mundo y que ya pronto la mayoría de la población pueda estar vacunada eh, pasando a la siguiente pregunta bueno yo quería preguntarte y bueno que expliques ¿no? a todas las personas que nos están escuchando qué es tech, no porque es tu, tu emprendimiento ¿no? y entonces es bastante interesante
2: claro que sí este, y ahora les prometo ser más breve porque no me como 15 minutos hablando este, Olvídate que es una organización no lucrativa que está en proceso para ser una empresa social eh, que busca transformar a América Latina con biotecnología generando un ecosistema en el, eh, propicio para el desarrollo de la, de la biotecnología y para la adopción de la bioeconomía como un modelo para el desarrollo sostenible en América todo esto lo hacemos principalmente eh, fomentando la educación, una mejor educación para eh, formar a la siguiente generación de jóvenes líderes que sean capaces de, de llevar la biotecnología más allá de la tabla. Esta organización nace en 2017, un poquito antes, a, eh, durante 2016 realmente nace como, como grupo. Eh, un grupo de, de, de amigos y yo empezamos a ver cómo podíamos, a discutir sobre cómo podíamos hacer eh, que la biotecnología llegara a más personas, eh, por muchas motivaciones, eh, pero principalmente porque creíamos, y seguimos creyendo, eh, que es uno de los grandes motores para la innovación, eh, no solo en el presente, sino hacia el futuro, para el mundo y uh -huh. particularmente para, para América Latina. Entonces, hicimos esta organización, que es, eh, nace de, de otra organización que se llama Global Byte Revolution, que con el mismo espíritu reúne a jóvenes líderes en biotecnología para discutir hacia dónde tenemos que ir. Entonces, eh, quisimos hacer eh, lo mismo, pero en Latinoamérica empezamos como un capítulo eh, regional de esta organización, al final eh, decidimos independizarnos y hacer algo totalmente nuevo, pero siguiendo con este estilo. Entonces empezamos siendo una organización que hacía eventos en los que identificábamos, hacíamos un proceso de, de, de selección y seleccionábamos a los 100 eh, líderes más prometedores de la región, de tal la región, habla hispano-portuguesa, y, eh, y los reuníamos bajo un mismo techo para eh, discutir cómo podíamos transformar América Latina con, con, con biotecnología. Esto eh, lo hicimos dos veces seguidas, primero en Chile y luego en México, reunimos, seleccionamos y reunimos a 100 jóvenes líderes dentro de 18 25 años. Eh, con esto empezamos a formar una comunidad, que es una red de jóvenes eh, que, que eh, luego empieza a crecer de una manera muy interesante porque el simple hecho de poner en el mismo lugar a gente tan brillante, pues empieza a detonar cosas. Eh, ideas, colaboraciones hasta startups salieron de, 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 de estas primeras colaboraciones entonces en el camino nos vamos dando cuenta que esto podía crecer mucho más y que tenía muchísimo potencial eh, entonces hemos seguido haciendo estos eventos de hecho hace poco fue nuestro tercer evento de este, nuestra tercera cumbre como le llamamos pero naturalmente por la pandemia tuvo que ser en línea eh, iba a ser en Argentina ahora fue en línea con un toque eh, argentino y, eh, bueno, en paralelo hemos venido desarrollando un, un nuevo modelo, una nueva estructura para la organización eh, en la que hacemos proyectos específicos, sobre todo orientados hacia educación y comunicación de la ciencia y eh, también eh, brindamos cursos y capacitaciones eh, en cosas, sobre todo que no te enseñan en la escuela, para fortalecer la formación integral eh, y profesional de, de, de los y las jóvenes. Eh, tenemos hasta el momento una comunidad integrada por cerca de 350 eh, jóvenes científicos de toda la región eh, tenemos presencia en prácticamente todos los países eh, de, de, de Latinoamérica tenemos una presencia muy importante en Bolivia que ha sido una de las grandes sorpresas eh, que hemos tenido porque bueno, si sí, todos los países estamos atrasados en la tecnología eh, Bolivia era de los países que al principio veíamos con más retos, ¿no? Eh, por todo el contexto que ustedes tienen eh, pero poco a poco hemos ido encontrando gente brillante y, y la verdad es que nos, nos emociona muchísimo ver eso eh, a mí algo me motiva de verdad, me inspira muchísimo ver no solamente a, 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 a los líderes que han sido seleccionados en el baile sino también ver el surgimiento de nuevos líderes eh, que ahora eh, siempre, siempre lo digo eh, con una sonrisa, pero de verdad es el equipo más grande de la historia de Aichem eh, que es el primer equipo que va, que va a, a, a representar a Bolivia eh, y que le están demostrando al mundo que sí, que Bolivia puede hacer ciencia y puede hacer... A resumidas cuentas, este tipo de cosas es lo que queremos lograr con, con, con Olvante. Eh, que se pueda hacer ciencia, que se pueda hacer biotecnología y que esa, esa biotecnología acabe generando un impacto positivo para la región que puede ser de mucho impacto, que la gente entienda que se puede y se debe vacunar, eh, que se generen empleos eh, bien pagados para, para, para los jóvenes, eh, que se descubran curas para enfermedades que nos atacan, particularmente nosotros, el dengue, el chikungunya, lo que sea, pero que la biotecnología vaya transformando poco a poco en la región.
1: Daniel, de hecho, mira. pero animarme a postular al balletín. Este año no, no me animé porque no sé, los líderes que están realmente están a un nivel muy alto.
2: Ese pero, es un punto pero... malo para Bolivia. La barra está muy alta, <ríe> pero, y, y te intimida, pero no para nada. Créeme, que, créeme que tienes potencial. <ríe>
1: Gracias, y de hecho, este, año igual estuve tomando un curso de informática con el Valle igual. Que me pareció yo no estaba realmente sin física, y para mí fue algo súper nuevo, pero me encantó y creo que no necesito ser biotecnóloga o, o algo en específico para poder aprender de esto. Y, y eso es lo que me encanta, creo que Bolivia sí tiene mucho potencial desde muy jóvenes, como Valeria, que es en Así que es súper sorprendente lo que he hecho hasta ahora. Y con respecto a IGM, no sé si les puedes explicar un poquito qué es. Yo, la verdad, no conocía muy bien, pero eh, sé que hay jóvenes, muy jóvenes que están en este.
2: Claro que sí. IGEM afortunadamente, es mucho más sencillo de explicar que, que el Biotech. IGM es una organización también no lucrativa que nace en Boston, eh, en el MIT, en 2004, en, en, en algún momento entre 2003 y 2005. Eh, y organiza año con año la competencia iChem. iChem significa International Genetically Engineered Machine Competition es competencia de máquinas genéticamente modificadas. Eh, me encanta el término máquinas eh, porque te habla ya de, desde ese momento de uno de los conceptos que busca promover, que es la biología sintética la biología sintética es un área interdisciplinaria de, de la biotecnología en la que vemos a los organismos biológicos a los sistemas biológicos con una perspectiva de ingeniería la competencia iGen consiste en que estudiantes eh, que representan a universidades y a colegios de todo el mundo eh, desarrollan proyectos para solucionar problemas locales utilizando biología y utilizando esta perspectiva de ingeniería para, para la biología eh, el concepto es relativamente simple la ejecución ya nos podrá platicar Valeria es bastante más complicado eh, pero en sí la idea es que tú como estudiante formes un equipo eh, y que este equipo lo más interdisciplinado que se pueda tienes que meter no solamente biotecnólogos sino biólogos, bioquímicos químicos, físicos, matemáticos programadores eh, hasta sociólogos, economistas todo lo que se pueda eh, ¿por qué? porque vas a Empezar identificando un problema de preferencia local, pero realmente te vas a un problema que tú quieras. Vas a desarrollar, a diseñar una solución y después que la, de, la diseñas vas a pasar a construirla y a probarla en el laboratorio haciendo varios experimentos para demostrar que tu idea efectivamente puede solucionar este eh, problema. Vas a documentar todos estos resultados como se hace en cualquier investigación y los vas a presentar en la competencia mundial, que es el Jamboree. Eh, en el que estudiantes de otras 350 universidades de todo el mundo, incluyendo las más famosas Harvard, Princeton, eh, Stanford Cambridge, Oxford eh, van a presentar también eh, lo que hicieron eh, y entonces en este camino te vas a ir dando cuenta que no todo es estrictamente científico, sino que tienes que abrir la visión hacia otras cosas que incluyen ...en la solución del problema que estás proponiendo. Eh, desde cosas tan, también técnicas... Como, ...como lo es la biología molecular... Como, ...como puedes utilizar herramientas matemáticas... ...para poder predecir cómo estos sistemas biológicos... ...que están diseñando, que son eh, nuevos... ...que no existen en la naturaleza... ...se van a comportar eh, al momento eh, de probarlos... ...utilizando herramientas de modulación, de simulación... ...hasta... Salirte totalmente de, de, de las ciencias eh, exactas, de las ciencias naturales y empezar a preguntarle a la sociedad qué opina de tu proyecto para, eh, para entender cómo la sociedad podría llegar a afectar al proyecto y cómo el proyecto podría llegar a afectar a la sociedad. Eso se llama prácticas humanitarias y es un requisito eh, dentro de la competencia. Que salgas y entiendas eso. Entonces, te vas a ir dando cuenta que no todo era la ciencia, sino que eran muchas cosas que no veaban. Eh, a la competencia y que por eso necesitas a representantes eh, y a todo un equipo de eh, gente eh, que no solamente sabe de biología ¿no? eh, entonces, esa es la competencia ICHEM eh, una competencia estudiantil de biología científica este año van a participar 350 equipos eh, aproximadamente 6.000 estudiantes de todo el mundo, de cada continente hay equipos, en Latinoamérica este año tenemos 11 equipos eh, y además, yo trabajo eh, en IGEM para la IGEM Design, que es una nueva competencia que está enfocada en todo este ciclo que, de todo este ciclo que, 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 que te mencioné, está enfocada en la fase de diseño de eh, sistemas y organismos biológicos. Entonces, lo que invitamos a los estudiantes es que echen a volar su imaginación y que diseñen eh, soluciones igual con biología sintética para. Eh, para, para, para problemas locales. Pero acá les pedimos que no vayan todavía a laboratorio a construir, sino que empecemos a pensar cómo con herramientas digitales y de biología computacional podemos acelerar el desarrollo de, 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 de la biología sintética. Entonces, vale, esta, esta competencia es una, como te digo, es una nueva competencia que empieza este año con un programa piloto en América Latina. Y además de todos los equipos que te mencioné, para esta competencia tenemos 25 equipos también eh, de toda la región participando. Lo cual en conjunto los equipos de IJAM Designed con los de IJAM eh, Normal hacen que este año tengamos la mayor participa pa participación histórica de equipos latinoamericanos eh, y que van a seguir demostrando, y estoy muy contento por eso, de que en Latinoamérica podemos hacer. Eh, y yo espero de verdad eh, ver a alguno de los equipos latinos en la final mundial este, eh, compitiendo al tú, al tú por tú con las mejores universidades del mundo.
0: Sí, Daniel, realmente es increíble lo que está haciendo para ayer y está abriendo ¿no? los ojos pues, y dando muchas oportunidades a los jóvenes igual en Bolivia yo te puedo decir personalmente se ha creado una comunidad maravillosa de todos los departamentos también como de, no es un equipo bastante interdisciplinario. es decir que tenemos varios clubes aparte ¿no? se crean otros cursos eh, hay clubes es, es muy bueno es muy bueno tanto para los que ya están en la universidad, como lo que todavía están en colegio ¿no? y tienen la oportunidad de ser voluntarios y aprender ¿no? bastante, ya empezar a crear contactos, aprender sobre esto. ¿no? Eh, y también eres una persona de mucho valor, eh, es muy conocido en Bolivia y apreciamos mucho ¿no? el gran impacto que está generando a todos los jóvenes. Así que, eh,
2: para finalizar la entrevista, tengo una última pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a un bachiller interesado en Claro que sí. Eh, um, uf, ¿Qué consejos les daría? ¿Cuántos consejos podría darles? <risa> eh, la verdad es que, bueno, voy, voy a empezar diciendo que me encanta, me encanta ver lo que, lo que está pasando en Bolivia, es uno de mis países favoritos. El año pasado que fui no solamente me enamoré de la gente, sino de la comida y de todo, todo el país. Este, cosa que no se habla mucho, la otra de la Bolivia. De eh, pero me encanta. Eh, y bueno, sobre qué consejo les podría dar. Eh, mi consejo es que para poder descubrir a qué quieren dedicarse en la vida, eh, no va a bastar con ver lo que les dicen sus papás o sus amigos. Ustedes tienen que investigar eh, y tienen que ir a fondo hasta descubrir que verdaderamente eso es a lo que se quieren dedicar. Eh, no se dejen espantar eh, por, 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 por las percepciones de otras personas. Ustedes tienen que caminar eh, su propio recorrido para, para, para entender. Si ustedes quieren estudiar medicina y eso es lo que les apasiona, inténtenlo, por Y si a la mitad del camino se dan cuenta que no era por ahí, pues ya ni modo perdieron tres años. Regrésense y estudien otra cosa: administración, economía, lo que sea, contabilidad. Si ustedes quieren estudiar contabilidad, que no creo, pero hay quien les gusta, eh, adelante. Eh, si eso les apasiona, inténtenlo. Si quieren estudiar música, adelante. Eh, todo el mundo les va a decir que se van a morir de hambre pero se van a morir de hambre felices y créanme que eso es mucho más importante y mucho mejor que este, vivir 10 años después arrepentido y que haces algo que a no te gusta eh, y si esto es algo pues es muy fácil decir eh, desde, desde el privilegio eh, y que no todos tenemos las, las mismas oportunidades eh, pero aún así me sugeriría que que, que se arriesguen y que vayan y pregunten, eh, no le tengan miedo eh, a, a, a fracasar y a equivocarse, eh, y poco a poco van a ver que encuentran eh, lo que ustedes quieren hacer y lo que les apasiona. En mi caso, yo le, al principio les decía, yo quería ser científico, y tenía el sueño muy firme de que quería ser investigador y al final, vean, hago todo menos este, trabajar en un laboratorio, y la verdad es que ya ni siquiera me gusta. Eh, ¿Por qué? Porque lo intenté y vi que no era por ahí. En IJEM justamente eh, yo vi que era muy torpe para los, para los experimentos y que mis manos eran muy estúpidas y no tengo el nivel de, de atención específica eh, ni la tolerancia a la frustración para, para poder ser investigado. Pero aún así, y afortunadamente ahí encontré mi pasión y para lo que verdaderamente soy bueno, que es para trabajar con ciencia fuera de la base entonces pues ese es mi consejo salgan intentenlo equivóquense equivóquense lo más pronto que puedan eh, y ahí van a van a encontrar eh, su verdadera vocación y su verdadera pasión eh, y pues oportunidades habrá pues, eh, no para todos iguales eh, pero por eso mismo eh, es pues, bueno que, que salgan intenten conocer.
1: Muchísimas sí, sí, gracias, Daniel, eh, su consejo, realmente, muchos de vamos a estar en algún punto de la carrera, de, de nuestra vida. <risa> y, bueno, como alguna ves, eh, yo te conocí por Instagram, realmente, porque te considero también el divulgador. tus posts Basta Son bastante interesantes, además de educativos. De alguna vez, incluso hablé con el tema de las vacunas, porque aquí en Bolivia estaba... Bastante feo el tema. <risa> <risa> mm, bueno, uh, un consejo más que me gustaría que des y me gustaría guardar igual este fragmento: es ¿qué le dirías a la gente con este tema de la pandemia, de las vacunas o qué te gustaría darle a conocer al mundo?
2: Pues mira, un mensaje muy claro: que no hay que darle vueltas. Eh, las vacunas es, son nuestra única herramienta para poder frenar definitivamente las vacunas son seguras son eficaces han sido probadas eh, y son uno de los más grandes hitos de la historia de la humanidad eh, entonces pese a todo y yo entiendo el miedo de, 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 de la gente, yo entiendo que hay, hay, hay muchas dudas pero si de algo sé es de evidencia científica <risa> entonces esto se basa en el, en el sustento de las investigaciones, no en creencias. Eh, por favor. Este, es, 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 si, si, si no lo hacen por ustedes, háganlo por eh, en honor y en respeto a las cuatro millones de personas que han fallecido esperando esta vacuna. Eh, y se los digo como alguien que tuvo COVID, es lo peor que te puede pasar en estos momentos. El miedo, la incertidumbre es terrible. Y a eso le sumas los síntomas. Eh, créanme, tener un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo por un día, eh, por la vacuna, que es lo que al final la inmensa mayoría de la gente va a sufrir, es mucho mejor a arriesgarse a que, eh, que de COVID se complique eh, y acabes en el hospital y también ni siquiera contando eh, la historia después. Eh, entonces, pues mi consejo es, es, para empezar, eso es lo que yo les digo. Fuerte y claro Las vacunas seguras son necesarias y la única manera de, 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 de frenar la pandemia. Eh, y como consejo, eh, les digo, sean críticos de todo lo que escuchan. Eh, no le crean a nadie y ahora no me crean a mí. Investiguen, eh, pero sepan identificar cuáles fuentes de información son confiables y cuáles no. Para eso, ninguno de nosotros tiene herramientas verdaderas para, para poder determinarlo 100% nosotros solos. Entonces, infórmense con gente que sabe su confianza. Todos tenemos amigos médicos, todos tenemos amigos científicos, todos tenemos amigos que al menos conocen a alguien que nos puede ayudar a solucionar nuestro duto. Lo mejor que podemos hacer en este momento es preguntar. Siempre preguntar. No quedarnos con las verdades absolutas que alguien nos dijo. Cuestionen todo y eh, pues si en algo les puedo ayudar <ríe> para resolver estas preguntas eh, siempre tengo muchas cosas que hacer pero siempre estaré a, 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 a ayudarles a resolver estas
0: Muchísimas gracias Daniel por tu tiempo, por esta entrevista por todo lo que nos has dicho o enseñado hoy te agradecemos muchísimo y también desearte ¿no? muchos éxitos en todas tus actividades y proyectos que están aquí.
2: Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto, espero no haber divagado mucho y pero ha sido un gusto para mí y bueno, cuando quieran aquí, aquí estoy igual. Es un gusto siempre para mí. A Muchísimas gracias
1: nuevamente. Gracias a Ciencia Joven por darnos el espacio y gracias también a los que nos escuchan y a los que nos van a ver también.